1: three, two, one, zero, all engine running. Olá, seres dessa e de outras galáxias, sejam muito bem-vindos a mais um Descarga Mental, o seu DM. Eu sou Edson Amaru, o seu host, e esse é o seu podcast que viaja pelo universo à procura de boas conversas. E hoje, aqui na nossa estação, nós temos um episódio muito maravilhoso, nosso primeiro episódio musical, com a participação de dois convidados especialíssimos. Doane Lira
2: Olá pessoal, tudo bom? Primeira vez aqui, satisfação Adoro demais estar aqui E vamos que vamos
1: e claro, mais uma vez, nossa figurinha que vai ser sempre repetida, assim como todos os participantes que já pisaram aqui, Jorginei.
0: Opa, olha eu aí mais uma vez. Terceira vez seguida, já posso pedir música e olha aí, programa musical, né?
1: Estamos <risos> aqui para pedir música e escolher música. E esse é um episódio muito especial, porque ele toca lá no fundo do seu coração, da nostalgia, Daquelas músicas que te afetam positivamente e negativamente. Estamos falando aqui das melhores e das piores músicas de anime nesse episódio maravilhoso com lado A e lado B. Sem muitas delongas, vamos partir para o episódio porque tem muita música ruim e tem muita música boa também. Nem maior, nem menor, apenas um podcast buscando conhecimento. Bom, galera, vamos começar esse episódio maravilhoso. E qual é o nosso critério para estar tá escolhendo as músicas? Nenhum. Basicamente isso A gente vai estar tá procurando ali dentro do nosso emocional Ninguém aqui é profissional de música Exceto a Duane Que ela tem grandes talentos musicais Mas a gente está aqui buscando Trazer na nossa memória Aquelas músicas que tocaram o nosso coração E que afetaram o nosso humor De um jeito um pouco ruim Então para o nosso lado A, A gente vai começar com as piores músicas de anime então eu como host dessa bagaça eu vou trazer a minha primeira música ruim que é a abertura pioneira do anime Tenshimuyo em Tóquio. problemático porque é um anime que eu gosto muito, eu sou muito apaixonado pelo anime, só que a música e a pessoa que tá cantando parece que elas não estão sincronizadas no mesmo ritmo, parece que elas estão em ambientes totalmente diferentes e parece que a música ela não se encaixa com a abertura, assim como foi na primeira abertura, que passou também na Band Kids que a cantora, não sei ela foi mal dirigida, ela foi mal colocada na música, ou a mixagem que foi ruim, mas acabou que Toda vez que eu sentava ali, assistia a Akira chamando o anime, eu ficava assim, rapaz, será se está certo mesmo? Eu quero saber um pouco da opinião de vocês sobre essa música. Fala, Luane, Doni.
0: Mano,
2: não começa comigo não, que eu fico
0: nervosa. <risos> Cara, é, eu até que gosto, assim, tem um, uma... Essa música me transmite uma nostalgia muito grande, mas realmente essa música causa um pouco de confusão na cabeça, né? E a gente descobre depois, né? E tal. A pessoa que canta é a pessoa que faz a, a voz da Lindinha, né? De menina super poderosa, né? Que fazia. Eu não sei, cara. Essa música, para mim, ela, ela, assim, para mim, ela é um pouco, ela é nostálgica. Assim,
2: né? Para mim, eu não lembro muito dela. A... Quando eu cheguei na Band, eu já, já cheguei meu seletiva, já estudava muito, então não, não dava tempo de assistir tudo. Então, eu, eu vou sincero, eu não, não, não tenho muita recordação dela. Mas, enfim, é isso aí, é gente.
1: Agora, Doane, traga a sua primeira música ruim.
2: Tá, minha primeira música, já que eu falei sobre a questão que a Band, eu já cheguei já, sem muito... Não passei tanto tempo com ela, mas eu passei muito tempo com a Manchete. Eu sou das antigas ainda, e eu ainda peguei a antiga Rede Manchete, que trazia. Foi um dos meus primeiros contatos com o anime, que a gente chamava de desenho animado. Então, era muito comum nesse período, pelo menos assim, que eu lembro, a gente não tinha as aberturas originais, eram as aberturas cantadas pelo pessoal daqui. Eu não sei o que que acontecia com aquela, com aquelas pessoas que elas não tinham muito muita vontade, muito não tinha dedicação. É só dizer: "Ah, não, essa é abertura de um desenho, vai, canta, vamos ali". Acho que chamavam a galera assim na rua, e diz assim: "Vem cá, tu, fulano, vamos gravar ali. Topa?" E a pessoa vem porque a música era muito, mas muito, mas muito ruim, velho, muito desafinada, que é a primeira abertura do Cavaleiro do Zodíaco. Os
1: Vencer o mal, seu destino
2: Por Não me lembro de nome e eu só lembro um único trecho que era mais ou menos assim: Os guardiões do universo onde vencer o mal. da enfim, e aí, e essa música <risos> é boa assim, a gente assim eu assistia porque eu gostava do desenho mas se eu tivesse a opção de pular eu pularia, mas na época a gente não tinha isso, a gente era obrigado a assistir. Mas era, eu, eu não gostava, não, não gostava. Felizmente eu gostava muito mais do, do, do desenho.
1: Ah, não sei, eu compartilho um pouco desse sentimento, porque assim, na minha cabeça essa música ela é tão ruim, tão ruim, que ela não grava na memória da pessoa. Ela simplesmente desaparece. Eu tô vendo aqui a letra, e é uma coisa muito assim trabalho de terceira série, sabe? Os Guardiões do Universo. Hão de vencer o mal. Uau. O seu destino é combater por um mundo ideal. <risos> <risos> e, todas, e todas as rimas são com al. Al, astral, mortal, mal, ideal. Aí repete de novo. é a, a, São duas estrofes, só a música. Ah não, aí muda. Porque a última estrofe é Cavaleiros do Zodíaco. Trazem pra dentro do seu coração. <risos> A coragem de um vencedor e a vitória na canção. Ah. Nossa, bicho, que isso aqui foi uma sentada assim de tarde. A é, eu... é. Com certeza.
2: Puxaram, acho que pegaram assim alguém na rua e você tá faltando gente pra completar o coro. Traz, traz, traz. É.
0: Assim, uma curiosidade sobre essa música, agora, curiosidades, curiosidades do passado. É, o a manchete quando pegou essa, quando pegou cavaleiros veio muito da Espanha e tal. Essa música, o que acontece? Ela ela é a adaptação em português da versão da abertura do anime em espanhol, né? Depois, se vocês procurarem, se vocês tiverem é, tiverem coragem, né? Vocês vão descobrir que basicamente eles pegaram a versão em espanhol porque o anime estava estava sendo transmitido lá e fizeram essa versão em português. É depois que eles
1: mudaram. É mais, é mais preguiçoso do que a pessoa pensa, né? Meu Deus do céu.
2: É o famoso é praticamente... copiado coleguinha mudando é, só as exatamente. palavras. Exatamente.
1: Copia, mas não faz igual. Jorge Ney, traz aí a sua, sua música ruim para fazer aqui nosso lado A.
0: Música ruim. Vamos lá. Para mim eu coloquei a música da primeira abertura de Super 11. Acho que é Fome de, Fome de Gol, alguma coisa assim.
1: Brasileira, tal. É Nossa, super brasileira é ser o nome <risos> dessa música.
0: <risos> cara, essa música, quando eu escutei, eu ficava, meu Deus, o que é que tem na voz desse cantor, cara? Porque ele tentou fazer uma voz, assim, uma vozinha toda, toda de moleque, assim, e tal, mas, cara... É, é, não é um cara não é um cara muito muito novo ele tentou fazer uma vozinha de guri nossa essa música é muito irritante cara muito irritante
1: nossa cara mas assim se você for parar para pensar no Japão, é, tem produção que contrata o artista pra fazer a música pra aquele, pra aquele anime, ou eles pegam alguma música que já se encaixa, mais ou menos, dentro da temática do anime e compram os direitos pra poder tá colocando, vincular uma, uma coisa com a outra, né? É, aqui eles poderiam ter colocado pro Super 11 o Skank, pô. É, <risos> que ficaria melhor, futebol. né? Combinaria mais. Vai ter
2: animação.
0: É, eu não sei se se é simpático se a, com a música em japonês, eu não cheguei a pesquisar a, a versão em japonês, mas, cara, essa versão, ela é, ela é cantada por um por um cantor que ele sempre cantava aberto, todas as aberturas, né, dos animes da época, o Neil Bernardes, mas... Nessa ele eu achei que ele Pesou um pouco Pesou um pouco a voz né
1: Ah, tô ligado Mas muitas vezes quando, quando Acontecem coisas assim, por exemplo O cantor, ele, ele perde a mão Na interpretação da música que ele tá cantando Tá certo que tem O, o, o que ele tá pensando Sobre o resultado final Mas eu acho que muitas dessas coisas é culpa De quem tá dirigindo, cara Porque se você tá vendo que não tá legal Você, cara, muda, não tá bom não, não tem porquê, porque é tipo ator, ator e atriz. Ah, porque aquele cara ficou muito exagerado na interpretação, não sei o quê. Mano, direção, se não tá legal, a direção tem que podar. Se tá muito, né, tipo, que nem falaram que, é, por exemplo, já era de letra, interpretou o Coringa, né? E a galera ficou colocando muito hype, porque ele fez todo um estudo do personagem, ficava é, fazendo pegadinha com o pessoal, como se, como se ele fosse louco, igual o Coringa e tal, não sei o que, pipipi, popopó, e o cara não fez nada, né? E a galera fala, não, o engenheiro de leitão é um bom ator e tal, não sei o que, então, cara, direção. Se a direção não sabe conduzir o ator, se o diretor... Como é que chama, Luane, o... A pessoa que tá lá coordenando a mixagem, tudo direitinho?
2: Então, fazendo uma correção aqui, eu não sou especialista de nada, não. Sou apenas um américo ah. estudante de curso de música, apenas sou mas é o cara da mixagem de música. Mas, sim, tem alguém que faz uma direçãozinha ali, dá uma orientação. É, ah, mas, enfim, isso é o próprio diretor da dublagem, provavelmente, que deve fazer e dar essa orientação sobre a performance que você quer. Geralmente, também tem os diretores de teatro também que ajudam a te ajudar com a performance. Então, depende muito de onde você vai performar. Tem um próprio que ele já tem a proposta, mas quando você vai fazer interpretações, né? Então, sempre tem alguém que vai te dar aquela orientação e é um diretor mesmo, né? não, não, não
1: foge muito, não. É, justamente. Tem esse, tem esse ponto aí, então... Até quando a gente vai ter ser crítica, a gente tem que ter muito, muito cuidado, né? Não é só o cantor. Tem uma, um monte de gente por trás ali para chegar naquele resultado final. Então, vamos para nossa segunda rodada aqui e a minha próxima música... É uma música que se encaixa exatamente nisso que a gente tá falando agora, que é a abertura da saga de Hades, cantada em português.
0: Ouvir uma canção
1: é melhor do que chorar. Recebo o meu calor e nem penso em se entregar. Hum. Eu, tenho, eu não gosto da saga de <risos> mas quando eu ouvi essa música, eu me apaixonei profundamente, porque eu escutei ela primeiro em japonês, amei de coração a música, muito, 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 muito. E por curiosidade, pra ver como era que tava a dublagem, eu acabei pegando um episódio em português e tive contato com a música. Quem canta ela aqui... Deixa eu ver o nome dela aqui. Marissa tá. Pronto, justamente. Ela é uma excelente cantora. É, ela não é uma, uma mulher perdida. Ela já, já atuava profissionalmente cantando. Só que... Meio que a galera da mixagem tentou fazer uma cópia fiel da música em japonês E meio que, sei lá, não, não perceberam Os diferentes timbres da, da Larissa Tassi Não combina com a própria voz dela É tipo como se fosse cantar Chitãozinho e Chororó sem o um Chororó Botasse outro cara Aí não casa uma coisa com a outra E a música ela acaba tendo umas nuances muito estranhas, principalmente quando ela mesma faz os corais da música. Não combina, acaba ficando muito estranho. E é por isso que eu elegi essa música como uma das músicas, como uma das piores músicas de anime. A galera vai me açoitar aqui, mas é isso aí, é o meu sentimento com essa música. Rapaz! <risos> Ele tá sem o zap. <risos> Ele ah. tá sem o zap. <risos>
2: Graças a Deus eu, par... eu, eu não cheguei a ver isso, <risos> é, pelo menos não na minha época, não, e nem agora também, e graças a sua recomendação também não irei ver, porque eu sei como é isso de não encaixar, velho, né? não ficar uma coisa legal e tal, então eu prefiro nem arriscar-me neste mundo, eu acredito na... nos seus sentimentos e é só o que importa.
0: Eu, eu confesso que eu que eu gosto. Eu confesso que eu gosto. Eu entendo. Eu entendo seu sentimento. Eu entendo seu sentimento. A, a original é a Tikiyugi, Uge, cantada pela maravilhosa Yumi Matsuzawa. Inclusive, ela circula por essa lista. Você rodeia para rodeia por essa lista. A Larissa Tassi, ela. Eu acho que ela se bem. Assim, ela ela tava querendo voltar, ela foi a, a cantora dos, do primeiro tema de Cavaleiros, né? Junto lá com o William. Ela tava voltando seis anos depois, aí. Eu acho que ela... ela foi, foi um trabalho interessante, eu achei. Assim.
1: Pra mim, ela super entregou. O que ela tinha que fazer, ela super entregou. A, aonde eu coloco a culpa é na galera de mixagem, que viu que não tava legal, tava com meta pra cumprir, Fechou o arquivo Subiu o mp3 E é isso Tá tudo certo Tá tudo feito Sem alter... Não tem chance de alteração Tá ligado? Então eu acho que é muito culpa Da galera da mixagem E isso acontece muito Ah, lógico Com certeza Viu que não ficou legal E tacou o... o... o Zé aí E ficou por isso mesmo Tanto que a cantora original ela cantou essa versão em português ficou maravilhosa ficou tudo ok não dá para acompanhar as cantoras cada cantor tem uma especificidade diferente tem uma colocação diferente mas eu acho que se tivessem contratado, de fato, um coral que unisse os timbres de uma forma harmoniosa, talvez ficaria muito melhor. E só confiar na Larissa talvez não foi... Não, não, desculpa, não é confiar, não, só colocar apenas a Larissa. Porque às vezes o cantor ele pode ter uma, uma, uma determinada deficiência ou não habilidade em determinadas coisas e eles passam por cima porque acham que ah, tá afinado, tá tudo certo. Não. Tem ali uma sincronia entre os corais Nota por cima de nota Doane sabe muito mais disso do que eu Mas eu entendo dessa forma Mas tá aqui por conta disso Nada contra a Não, mas a isso Larissa. é
2: verdade é, O cantor é, Ele tem as suas particularidades Ele tem a, a, a região da voz dele Onde ele vai ter mais brilho né? Onde ele vai, vai é, Brilhar bastante E... Às vezes, quando você vai fazer esse tipo de mixagem, você vai ter que cantar em outras, em, em outras regiões que não é a sua. E aí o resultado não seja tão bom, também não quer dizer que ele não tenha uma habilidade para isso, porque muitos cantores eles têm esse trabalho, eles têm essa, essa técnica vocal. Bem aplicada. Mas, às vezes, o resultado, ele não é tão interessante como alguém que já tem aquela região mais acentuada, né? Que já tem aquela região trabalhada. É, que até a gente divide isso em naipes no, no, no mundo da música. Então, tem os vários naipes. E, às vezes, você até pode conseguir aquela nota, mas você não vai conseguir tão bem quanto alguém que já domina aquela região melhor do que a outra. E aí, às vezes, o resultado mesmo não é uma coisa muito legal. E eu, uma coisa que eu percebo muito nesses dessas aberturas dos animes, principalmente ali na década de 70, desculpa, gente, na década de 90, e que não, não tinha 80, 90, não tinha esse, esse cuidado, é tipo, a, a gente consegue fazer com isso daqui, ou então às vezes a é questão orçamentária também, falta às vezes investir um pouco mais, que hoje já tem melhorado alguma coisa em alguns animes, enfim.
1: Engraçado, né? A gente coloca ali na década de 80, 90, Aí, para desenho, né? A, a, é ainda do anime, né? é desenho, tudo é desenho. Não tem, não tem, não são todos, existem as exceções, a gente vai descobrir até nesse episódio aqui, mas era um negócio totalmente jogado, totalmente lei. Ó, oh, vem aqui, grava aqui. Ah, mas e o microfone? Não, canta aqui dentro dessa lata aqui que vai dar o mesmo resultado. Beleza. Agora quando você pega novela, eita, meu amigo, quando você pega novela, é só musicão que os caras produziam pra novela. Concordo, gente. É
2: porque novela dava dinheiro, né? pessoal assistia, dava audiência. Né? Nossa,
0: Amaru. É por isso que não demais, temos mais que resolvido, né? A Maru levantou uma bola aí que, que gera um debate, assim. É que eu coloquei, eu tinha colocado o Nil Bernardes, né? Na, na, na música lá do Super 11 né? E o Nil Bernardes. Uma curiosidade, acho que vocês não sabem, ele é o cantor da abertura do Rei do Gado, né?
1: Sim, não, com certeza, pô, não, com certeza. Ficavam marcadas essas músicas na cabeça da pessoa. É, recentemente eu fui pro show do Roupa Nova. Eu não sou fã do Roupa Nova, não sou fã, mas de maneira nenhuma. Aí surgiu a oportunidade pra gente ir pro show, nós fomos. Cara... Eu sabia cantar todas as músicas, é, mano. O
2: repertório de Bupa Nova é todas de novela, as... velho
1: todo de novela, mano. Era uma, era uma novela que eu nunca vi na vida, mas a música tocava direto, tocava no Domingão do Faustão, tocava na rádio, tocava o tempo... Mano, eu sabia cantar todas as músicas. Foi um dos melhores shows que eu fui na minha vida. Assim, tá ligado? Sabe quando você, você tá na Matrix, aí você baixa o pacote de download, assim, de determinada coisa? Eu baixei o repertório de roupa nova na minha cabeça e eu só comecei a cantar, bicho. Foi muito massa, cara. Mas, novamente... É desenho, é coisa pra criança Canta dentro da lata aí que vai dar tudo certo
2: Então, aí é o legal Que a gente pode pegar o gancho já dessa discussão Pra a minha próxima música Que também foi feita No mesmo molde Pra não dizer ainda pior <risos> Porque, tipo é, Eu assisti os desenhos né, Pela TV, nas Zero acesso à TV fechada, que já tinha na época, mas era a TV à a TV a zona aberta, então meu desenho era tudo lá. E eu, eu lembro que uma vez eu fui em um evento de anime e começou a tocar a abertura e todo mundo lá cantando. Foi uma das expo animes, não vou lembrar qual ano foi não. E todo mundo empolgado lá e eu, gente, eu sou uma alienígena aqui, que música é essa? Aí, ah não, é a abertura de Digimon. Aí eu fiquei, eita... Então essa é a original, é muito bonita, é bacana porque eu só conheço a versão da Angélica. Digimon.
0: Digimon. Digimon.
2: Digimon. Digimon eu amava Digimon, eu amava mais Digimon do que Pokémon. Mas eu chegava a cantar a música, a versão da Angélica. Digimon digitais, Digimon são campeões. Mas, gente, não tem noção do quanto a música era ruim e o quanto a abertura ainda era pior. Porque não era a abertura original. Era Angélica, cromaquia. O desenho ali, a performance não, é terrível.
1: Não, mas não era só a Angélica. Eu quero que você me descreva o figurinho então, que eu gente usando. Um, um...
2: Não, gente, eu prefiro deixar para quem quiser a curiosidade de tipo, lá no YouTube pesquisar Digimon versão Angélica. Aparece. Eu não quero, eu, eu quero apagar <risos> Vou deixar para os nossos ouvintes aí.
1: Ter esta, esta experiência porque ela é única Ai meu Deus do céu, Digimon digital. Angélica, Angélica.
2: Eu
0: ainda do dessa É grudenta a letra, é
1: grudenta. A gente tinha. É grudenta, cara. A gente tinha Angélica com o chapéu do seu Madruga.
2: <risos> Eu de de laranja, velho.
1: Uma calça boca de sino, num tamanho de contexto, tá, gente? E ela, e ela, interagi ela interagindo no chroma, no, com o Chroma aqui né? Que não tinha nada passando. Ela só com uns olhares assim: olha, olha que isso, olha aquilo. E fazia umas mãos assim, estranhas. Nossa, gente. Quem não conhece, primeiramente, parabéns, você se salvou. <risos> Mas quem tiver curiosidade Joga aí no Youtube, pelo amor de Deus e pode falar. aquele momento
0: que a que Angélica a Se multiplica e começa a repetir Fazendo a dancinha dela E oh, surgem Deus, várias Angélicas que
1: nossa, não tinha nada a ver clipe de início de carreira da MTV, cara, meu Deus é de por céu. isso que
0: a gente gostava tanto da música da evolução, né, que pelo menos se manteve a original lá, a música da evolução, então tá, tá de boa a gente esquecia a abertura
1: <risos> nossa, meu Deus, um, mais uma das vergonhas da TV brasileira cara, pelo amor de Deus Senhor Jesus <risos> amado Dá uma votação unânime aqui. Pra... Lixo. Joga no
2: lixo. E é muito <risos> lixo. É quase impossível, mas a vontade
1: é essa. Você
0: coloca, você coloca aquele cocielo que você colocou naquele outro episódio. Lixo.
1: <risos> mas é isso. Vamos pra próxima. Manda aí, Jorge Ney.
0: A próxima música, na minha opinião, então, agora vai pegar muito a nostalgia do pessoal, que tem muita gente Gosta, mas eu acho ela assim. Eu não, não suporto essa música, que é a música a abertura de Rantaro. Rantaro vem aí!
2: Rantaro! Estamos juntos, conseguimos! Seu Somos juntos
0: por ha -ha. Vamos ajudar a amiga Laura!
1: Nossa senhora, mano, que. Ai, ah, meu Deus do céu! Vocês gostavam de Rantara? Eu não gostava. Não, não
2: gostava. Quer dizer, assim, eu achava fofinho, bonitinho, mas eu olhava assim, é, eh, não.
1: Agora eu vou, <risos> vou colocar igual o, o, os batutinhas assim, porque Rantara era desenho de menina. Meninas, bleh! <risos> Ai, cara, eu não gostava, mano, não conseguia.
0: Cara, é, essa letra, é, assim, o anime era um anime bem infantil, assim, e tal, mas, é cara, essa música era muito incomodável, porque eles modificavam a voz do cantor, colocavam, colocavam um efeito lá, aí, cara, aí fica muito, é tipo o efeito alvinho e os estilos.
1: Ah, no caso de Hantar, o efeito que colocavam era o balão de ar de hélio, né, porque não tem outra explicação pra aquela voz que ele faz.
2: Era, em estilo <risos> Alvios Esquilos. Acho que os Esquilos cantando ficaria melhor.
0: Ficaria. Provavelmente. E eu, eu pesquisei, sabe, a Maruia é mais um daqueles problemas de abertura que é, ela veio dos Estados Unidos dessa forma, aí eles, quando veio para o Brasil, eles só adaptaram em português. Ela não, não é original japonesa dessa música. Eles pegaram dos Estados Unidos e... E transformar o é, Brasil. É, é ruim igual a abertura em inglês. é você tiver a chance de escutar, é, é a mesma coisa.
1: E Rantaro veio numa fase meio, meio louca, assim, da, da, da TV Globo, né, cara? Porque era, passava Rantaro, aí passava Múmias Vivas passava Super Pig Nossa, era assim, era bom pra gente Porque a gente tinha um monte de desenho Diferente, né? Mas era super estranho Assim, tipo assim, cara, o que é que vocês estão Querendo exibir? Vocês estão tentando pescar a audiência, atirando pra todo lado Com um monte de desenho estranho Assim, cara, mas realmente Essa música ela é bem ruim, cara, puta que pariu E a gente renova aqui Eita, agora é da cacete aqui, cara
0: Olha o pau quebrando <risos>
1: Literalmente, né? Gente, minha próxima Música, a última música dessa Rodada, juntamente com Vocês, é a música Original de Samurai X Primeira abertura Sob o caso, Judy And Mary tem muita gente que adora essa música, porque tem muitos fãs de Samurai X assim como eu, eu adoro Samurai X apesar da gente ter visto a grande bagunça que foi na Globo a apresentação, mas após término, né, da TV Globinho e tudo, com acesso à internet tudo, eu consegui acompanhar toda a saga de Samurai X. Estou iniciando a leitura do mangá para ver tudo na íntegra. E cara, é uma música que não tem nada a ver com anime, cara. Não tem nada a ver com anime. Por mais que o anime ele não seja só restritamente lutas o tempo todo, mas sua grande maior parte é sobre os conflitos sobre as batalhas, formas de luta e tal, e ter aquele romance entre o Kenshin e a Kaoru, a música, para mim, ela distor muito da proposta do anime não casa, não traz aquela harmonia. Porque, no meu entender, num anime desse tipo, a música ela tem que ter uma alta emocional mas ao mesmo tempo ela tem que trazer uma pegada mais enérgica sobre justamente o que ele fala, né? E, e essa música ela é muito lovezinho, ela é muito suavezinha pra dentro da proposta. Então, toda vez que eu escutava, não casava pra mim. Era como se fosse a abertura da Sailor Moon num, num episódio. No anime de Dragon Ball. assim, num, Uma coisa não junta com a outra. Eu abro aí pros comentários de vocês.
0: Eu, eu concordo, eu concordo com, com seu posicionamento. Mano, eu, eu, eu entendo, eu entendo o que você acha. Realmente é uma música que dá uma, uma quebrada, e é logo a primeira, né? A primeira abertura de Samurai X já começa aquela vozinha da, Sim. Da, da Yuki, né? Que é a cantora, a cantora do, do, do Judy Mary na época.
1: Depois ela foi para carreira solo, quando acabou e tal, bem Mas... joada, bem joadinha a voz dela, viu? bem joadinha. <risos>
0: Cara, ela, assim, ela tem outra, outras músicas assim na carreira, é, realmente eu, eu entendo, muita gente não gosta da voz dela e tal, mas é isso, eu, eu entendo seu posicionamento, realmente o um anime como Samurai X é, tem umas tem uma, músicas mais pegadas assim, de rock, algumas coisas assim mais,
1: não sei, de outras formas, né? Se fosse um encerramento eu entendia melhor, mas a abertura não. É,
2: nesse ponto eu concordo
1: e aí eu já vou puxar pra mim. Que alguns, alguns
2: animes, eles têm uma característica... E que a, a, é, é legal quando a abertura, ela vem, vem conversando com o anime. E aí eu Sim. vou trazer a minha... Não é que ela é uma música ruim, gente. Porque ela também é polêmica, essa que eu escolhi. Ela não é uma música ruim, como uma música. Mas como proposta dentro do anime, eu acho que ela não casou bem que é Sorriso Resplandecente, do Dragon Ball GT.
1: Dragon Ball GT Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Eita, agora é sirene tocando prenda! essa mulher agora. Não me odeia. Eu, eu né, discordo.
0: Eu... Discordo, discordo. Você
1: fala na sua vida. Vamos entrar no... Vamos entrar no... Tri... Vamos entrar no dele. tribunal Explore aqui do de Defesa. E...
2: Então, mas é porque é o seguinte. é Dragon Ball, já, desde o Dragon... Dragon Ball, o, o primeiro ele até que não, 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 não teve tanto sucesso quanto o Z. O boom foi o Z e tal. E ele sempre teve essa pegada muito. Luta, 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 Que era graça, nossa. Eu adorava assistir por disso. É, eu era até um pouco diferente das outras meninas por causa disso, porque os meninos não é que gostava de quê? De ser Lor Moon, gostava de, de. Eu acho que já passava Sakura, card caption, acho que já passava. Então, e eu gostava de Dragon Ball. E a, quando mudou e foi para o foi pro GT, eu não gostei muito do GT, aí eu acho que já teve esse impacto aí. E aí, vê, a música é muito romântica, muito mel, mel, melazinha. Ela é muito, muito fofinha, muito fofinha. E aí, eu acho que ela não combina também. É muito parecido com a ideia do, do, do Amaru. É, é, eu acho que ela não, não, não casou ali também. Se ela fosse uma Andy, eu também concordaria. Mas como a abertura... Não o clipe da abertura, o clipe é fantástico, mas a música em si, junto com ela, eu achei que ela não casou muito bem, e eu não sou muito ripada pra ela, eu sei que tem muita gente que adora, olha, respeito, tá, Jorge? Ó, S2, S2, não, mas... Não é. mas eu não
0: aceito, eu não aceito, tô brincando.
2: <risos> mas é só por esses motivos mesmo, assim, que eu realmente, eu não considero ela tão ruim, mas ela tá na minha lista, porque realmente, assim, ela... Não.
1: Cara, é engraçado, é engraçado tu, tu tocar nesse ponto, assim, porque eu não gostava de Dragon Ball GT. Eu achava muito estranho, muito esquisito, e é, ia apresentando um monte de coisa que não fazia nenhum sentido. E isso, a gente era criança, né? E eu já ficava assim, no, que, que negócio estranho. E a única coisa boa que Dragon Ball GT apresentou foi o Super Saiyajin 4, o resto pode jogar tudo no lixo. Mas é engraçado, porque eu tenho um apego afetivo e emocional com a música, mas ela não tem nada a ver com o, o, o anime Dragon Ball GT. Nada. Sabe o que é nada? Absolutamente nada. Porque, não sei se, se isso é verídico ou não, mas dentro da minha cabeça é como se fosse uma música do Goku pra Titi. E como eu vinha do Dragon Ball clássico, Toda a jornada do Goku pequenininho pro Goku adolescente, até o Goku mais velho, teve toda a jornada dele conhecer a Titi, dele refazer a promessa com a Titi, pra no final ele se casar com ela, que é onde termina Dragon Ball. É o casamento do Goku com a Titi. Então, toda vez que eu escutava Sorriso responder, eu ficava pensando que era uma música de amor do Goku pra Titi. Porque tudo, dentro da minha cabeça, tudo se encaixa. Cada, cada verso da música se encaixa perfeitamente. Do, do Goku, como se ele falasse, né? Aquele bebezão gigante, né? Falando aquelas coisas românticas pra Tite e tal. E eu tenho esse apego emocional com a música, por isso. Não, não tem nada a ver. É um negócio que brotou dentro da minha cabeça. E pronto, isso é a realidade pra mim. O resto que se exploda.
0: Rapaz, depois eu vou falar melhor dessa, dessa, dessa música, né? É, concordo, concordo com a Doane Acho que ela, talvez ela não case muito bem com, com o anime Mas, assim, pra mim Eu, eu gosto dessa música ela, ela estará na minha lista, vocês vão ver E é, o GT é engraçado Porque não é um, um anime como, como a Maru disse, não é um anime lá muito bom, mas, cara, tanto a abertura quanto o encerramento do, do GT. Eu, eu, depois eu fui acompanhar o, G, o encerramento para ver como é que era, que nunca passava, né? Mas o encerramento chega a ser tão bom quanto a abertura. É muito, muito bonito mesmo. É, tem uma pegada mesmo romântica, os, os abertura e encerramento, mas realmente não casa muito com com a proposta do anime, né? Sim.
1: É, já dá, então já, meio que já dava uma sensação assim, ué, onde é que eu tô? O que é que eu tô É vendo exatamente
2: aqui? isso, que que já que... começava um negócio assim, e aí eu acho que por conta dessas... Da... O anime, assim, já era desconecto, e aí a música também não tinha nada a ver, aí ficou essa impressão, essa impressão ruim, assim, não é meio ruim, mas eu não consigo gostar tanto dela, quanto a maioria das pessoas gostam, mas eu respeito quem gosta.
1: <risos> eu só não canto <risos> junto na hora que tá todo mundo cantando no evento. Exatamente.
0: <risos> Músicas ruins, vamos lá, é uma rodada polêmica, eu coloquei também uma que muita gente gosta, mas eu coloquei a segunda abertura do Cavaleiro Zodíaco, Soul The Dream. Os cavaleiros do Zodíaco.
1: Lutar e como um guerreiro Situar, persistir Superar
0: qualquer barreira Ficará sem demônio Seu destino Da fase do Poseidon e, e Poseidon e Asgard Coloquei ela, Soul The Dream
1: Caramba, bicho, fala de, de Cavaleiro Zodíaco, eu sinto um negócio assim, é, tá bom. É, bicho, não tenho lembrança nenhuma das músicas de Cavaleiro Zodíaco, exceto a, a versão do, do Edu Falati e a versão em japonesa, que é, é a mesma música. Mas eu não tenho apreço afetivo por essas músicas, não consigo. A saga de Asgard foi uma das sagas que eu mais gostei do anime, mesmo tendo os mesmos problemas do, do anime, né? Que é animação de três frames, reaproveita tudo, golpes que se resolvem no, numa passada de patins, mas eu não tenho nenhuma apreço sentimental por essas músicas, cara.
0: Não, cara, assim, é, eu também sou apaixonado por cavaleiros, sou muito suspeito pra falar. E mas cara, é como você falou assim, a Cavaleiros ele, ele nessa nessa volta de Cavaleiros, ele veio com o Falasco cantando a abertura, né, Pegas os Fantas. E aí eu acho que a galera tava numa expectativa grande para ver a segunda abertura. Aí eles colocaram um cantor e ele ele eu eu acho que ele tentou imitar a voz do Edu e não ficou muito legal assim. E como eu também já tinha um contato com a, a versão em japonês, que a versão em japonês é cantada por ninguém menos do que o Hironobu Kageyama, né? Que é o uhum. cantor, assim, mitológico, né? Do Japão. Um cantor lendário, né? Aí ele, eles colocaram um cantor que eu acho que ele não chegou muito, assim, perto do tom. Tanto a abertura quanto o encerramento, que é cantada por esse mesmo cara, que é So The Dream, Blue Dream. É, eu acho que, assim, um, me dá uma sensação ruim, assim, quando eu escuto a voz desse cantor, assim. É, algo pessoal, assim, uma coisa, uma birrazinha que eu tenho.
2: É porque é muita responsabilidade você cantar a abertura depois e você ter o Edu cantando, velho, e é uma versão incrível, e aí você quer fazer do mesmo jeito, ou parecido, ou melhor, impossível, mas enfim, pessoas sou suspeita a falar, mas ela realmente para mim também ela não pegou, é tanto que eu lembro quase nada dela. Que ela, para mim, também não pegou de jeito nenhum. Eu gostava também, era o um, era um desenho que um, falava tudo. Eu comecei a gostar de Corrida Maluca por causa de CDZ. Porque Corrida Maluca passava antes de CDZ. E eu já tava, chegava cedo para assistir, que era para não perder. Porque na nossa época, crianças, a gente tinha que assistir na televisão. E não tinha repeteco, não dava para você assistir semana que vem, porque semana que vem já era outro episódio. E aí, se você perdeu o antigo, você não tem como assistir mais. Só uma vez, assim, que a emissora resolvesse repassar numa reprise, depois de que você nunca sabia quando era, porque nada era dito, só tinha lá que era. Então, chegava muito cedo, aí eu assistia Corrida Maluca primeiro, aí eu passei a gostar, por causa ser CDZ. Mas essa... essa... Essa abertura também, ela não me pegou.
1: É uma daquelas músicas que o cantor, ele canta dentro de uma lata... No... <risos> <risos> Esqueceram de contratar o estúdio, ele canta dentro de uma lata. Cara, é muito estranho e é totalmente nítido a forçação de barra pra ser igual à versão anterior. Cara, ou contrata o mesmo cara ou faz outra coisa totalmente diferente. Eu acho que o, o legal da, das músicas de anime é a diversidade de coisas que elas contam, do que elas falam, do que elas transmitem, os sentimentos. É até engraçado. Eu acho que o nome da música é Bluebird, que é um dos encerramentos do Naruto. Cara, assim, a música é totalmente destoante do anime, mas ela traz uma vibe tão legal. É, ela pega justamente aquela parte, pô, tá acabando o anime e tal, não sei o que. Mas escuta essa musiquinha aqui que ela vai dar um, um aquecido no seu coração e tudo. E. Mas. Anos 90, foda-se, vamos vender boneco, faz de qualquer jeito aí, canta dentro dessa lata aí que vai dar tudo Anos certo.
0: Anos 90 eu tinha zero e... pro Edu, cara, tudo podia. É porque, o... e é porque dizem que o, o Edu, ele não gravou bem, né, a versão Pegas os Fantas, né, mas ele só disseram, grava aí e faz, só que o, o Edu, ele conseguiu entregar, né, um resultado bem legal,
1: né. Esse cantor... isso, isso é charme, é, é história para fazer charme pro cantor É uma
0: história que ele conta, né? mas enfim E o cara aí tentou imitar e não, não Deu muito, muito bem, é meio irritante Prefiro a japonesa mesmo
1: Show de bola, então a gente encerra o nosso Lado A e vamos pro nosso Lado B pra gente trazer para vocês aqui as melhores Músicas dos animes Na nossa opinião E já para começar com gosto de gás, eu trago o anime da minha vida, que é Yu Yu Hakusho, sua abertura maravilhosa, que é sorriso contagiante em português. Nostálgica, que música bonita, que sentimento maravilhoso de relembrar essa música, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Jorge Ney, tu tem que puxar, tu puxa a Elônia, ela,
0: ela entra no banco. Ela é tímida, ela é tímida. Eu sou tímida, <risos> cara, eu sou tímida. A, a gente, é, nosso, é, um anime da, da nossa época, né? Assim, cara, essa música realmente. Tem, sem palavras mesmo, né? É. Muito, causa um sentimento muito bom na gente. Ela combina com a vibe do anime, principalmente, né? Combina com a, com a vibe, a adaptação da, da, da letra também casa muito bem. E é um caso, é um, um, um curioso caso de que assim, é, a versão original é cantada por uma mulher, a Atari, mas aí no Brasil eles colocaram um cantor, né, uma voz masculina e, que é a, Luí, a do Luiz de Carneiro e cara, é, ficou assim sensacional, não fica devendo em nada com a, com a versão japonesa. Né?
2: É, e ele já, ele já trabalha ele já tem umas batidas que é bem, bem legal, bem empolgante que combina com... com combina, demais, é, combina demais. Eu confesso que não lembro muito é, porque foi um anime que eu acompanhei aos pedaços assim então não, não, não assistia tudo como alguns outros que eu gostava bastante, eu tenho até essa, esse detalhe para corrigir que é assisti-lo de verdade para um dia sentar e assistir e, mas é, as batidinhas ela é muito legalzinha é a parte que eu mais gosto dela, são as batidinhas
1: não a, vibe, a, a as músicas de construção para Yu Yu Hakusho no original, elas são muito boas são muito boas de verdade assim porque a, a variedade de encerramentos que a gente tem aqui é muito decente, é muito boa e a equipe de dublagem é, é um anime muito bom, cara. E a equipe de dublagem e a contratação da galera pra refazer essas músicas... Cara, assim... Eles são, são um, um, uns puta profissionais, são muito bons, tanto aí que nas comemorações de 20 anos eles refizeram as músicas, remasterizaram, é, fizeram complementação de letra. Então assim, a adaptação das letras para o português são muito inteligentes, elas pegam, captam os sentimentos do anime, dos personagens que eles estão falando, né que não é, só, não é somente sobre as histórias mas, por exemplo, Sorriso Contagiante fala muito sobre a trajetória de vida do Yusuke, é, tem encerramentos que falam com relação ao romance entre o Yusuke e a Keiko tem, tem encerramentos que falam um pouco sobre o Riei que falam um pouco sobre o Kurama, sobre os dois também, e, então a, a galera que fez essa, essa adaptação foram muito inteligentes não só musicalmente, porque eles, eles foram na pegada de cara, nós vamos refazer, mas nós vamos refazer igual a sonoridade a forma como eles estão trazendo, mas do nosso jeito. E as composições a gente vai adaptar da, da melhor maneira possível. Não é um copy e cola, são traduções inteligentes que cabem dentro da música e não é rima burra, assim, tipo, é o mal... Que rima com sal, e, sabe? Uhum. Um negócio totalmente aleatório. E é muito, muito interessante. E além dessa música, eu vou dar um, 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 uma dica para toda a galera. Saiu vídeo no Descarga Mental sobre isso. Uma versão é, adaptada da música que foi regravada pelo artista Bidezão, Sorriso Contagiante. Ficou uma versão muito top, ficou muito bom de verdade, e lá no Descarga Mental tem um Rails fazendo uma abertura com essa versão que ele fez, que foi muito bom, foi um, uma versão Yu Yu Hakusho no modo groove ali, ficou muito bom mesmo.
0: E, Amaru, é... vou tomar a fala aqui, realmente concordo com você, é um, uma equipe de músicos assim a, a produção dessa música é do Han né a produção musical e a, a letra, quem, quem fez foi o próprio cantor né, o Luiz Carneiro que na época era Luiz, né mas hoje em dia ele usa o nome de, de Luigi, e contar um pouquinho da minha experiência, que cara em julho eu tive a chance de, de ver um show deles assim no SANA e só faltou chorar, cara, muito bom, aí o Rakushou é um anime que tanto a abertura quanto os, os encerramentos são assim, perfeitos perfeitos mesmo
1: Show de bola. Agora a gente vai partir para nossa próxima música. Traz aí, ilone para a Elone pra gente.
2: Então, a próxima música ela é um pouco diferente das que a gente já estava comentando aqui, porque ela é instrumental. Apesar de quando eu assisti o anime, eu assisti ele com a versão brasileira. Eu não assisti durante a exibição dele. Eu não sei nem se ele chegou a passar aí na TV aberta, que é a abertura do Cowboy Bebop.
0: I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, three, two,
1: one, it's jam.
2: É. gente. Meu cachorro.
1: Temos temos um participante extra, apresente ele para é nós. É o
2: Hiro. Ele está correndo atrás de um gato que tá na telha e ele está embaixo.
1: Não, mas não é só o Hiro. Qual é a raça dele?
2: O Hiro é um Akita, um Akita, um Akitinu que tem a sua origem japonesa. Olha só. Que coisa!
1: Tudo interligado tu... aqui nesse episódio. Uhum. Que é pra Para quem conhece a Kita sabe que ele é um cão muito, muito, muito calmo, muito quieto. Sim, na maior parte do tempo.
0: É, aquele filme, né? Sempre com você,
2: né? lado. Sempre ao seu lado.
0: Sempre ao seu é. lado.
2: É, não assistam a versão original dele, que é rachico. A versão original japonesa, eu recomendo fortemente, não assistam. Se você chora com a versão americana, sempre ao seu lado, se você assistir a original, então, meu Deus do céu, você vai desidratar.
1: <risos>
2: Sim, voltando aqui. <risos> é, então, a abertura do Cowboy Bebop, ela é um jazz insano, ela é toda instrumental, e ela é, assim, absurda, e ela tem tudo, tudo, tudo a ver, toda ela, toda a, a trilha sonora, ela é toda muito interligada, porque ela traz ali o jazz como uma peça muito forte, e aí, é, é, como ela tem uma big band, que é uma banda enorme, de metais, basicamente, e ela traz aquela influência latina, que você tem alguns episódios que você, eles estão aqui na terra, que está em Tijuana. Então está presente essa influência na abertura, aí você tem aquela, aquela misturazinha ali de um contrabaixo com bongo, que te dá uma, uma leve... Ela, ela conta a que veio. E ela não é só uma abertura muito bacana, jazzística, com um solo potente do sax, mas também ela está interligada com as cenas, então as batidas elas acontecem com as cenas, as entradas, o, as saídas, as poses dos personagens, e ela traz um pouquinho de cada coisa do, dos locais do, do, que a onde o anime vai se passando, ela vai estar tá ali numa única abertura. E isso é algo assim que eu acho incrível, eu sou apaixonada quando eu vejo uma música conversa com o anime inteiro, não só com a, a, o clipe inicial, né? Mas com o anime todo, e ela vai trazendo ali, é uma, é uma música, uma composição da Yoko Kano, que é uma compositora de jazz fantástica, assim, você fica pensando, meu Deus, a mulher nasceu no Japão e ela tem a veia de exística, que é uma coisa totalmente norte-americana. Sim. E ela tem a veia e ela consegue trazer a, a, na, na interpretação. E não tem como você simplesmente ouvir e dizer, ah, que música... Não, não. Você pode nem gostar do anime, mas a abertura, ela é fantástica. Você assiste os shows, é fantástico. Você assiste... Tem uma versão deles que eles regravaram para o live action da Netflix, né? É a mesma banda, é a mesma compositora, é a mesma música. Mas eles refizeram para o live action. E aí eles fizeram a gravação porque foi no período pandêmico. E aí, eles fizeram cada um gravando em casa. E é fantástico você ver, assim, absurdo, absurdo. Técnicas de jesísticas ali. Nossa, eu sou muito cadelinha pra essa abertura. Na verdade, eu sou cadelinha para todas que eu escolhi. <risos> <risos> mas essa eu babo. Eu, eu não sou muito fã do jazz, mas essa, assim, eu escuto ali inteira. Inteira, que ela é bem grande. Eles conseguiram condensar, mas ela é bem grande. Porque eu... Não, enfim o, o, o Masato Honda ele destrói naquele saxofone tá
1: essa abertura Ela é muito apoteótica cara. É, é uma das coisas Mais diferentes que eu já vi Em toda a questão do, dos animes Porque a gente estava sempre Acostumado a uma coisa padrão né? É uma música sentimental Que ela vai falar sobre o anime Ou então é uma música mais calma Porque ela vai falar de romance Ou é uma música mais puxada por rock Porque ela vai falar sobre porradaria E é isso aí, essa pegada mais frenética Aí não, engraçado Que na época que eu comecei a ver cowboy bebop, eu tava escutando muito. BB King, mas muito, mas muito, mas muito. E através do BB King, eu comecei a acompanhar vários artistas do cenário do jazz e justamente dessa parte que eu sempre gostei muito de guitarra. Mas comecei a ver os diferenciais que os metais trazem para as músicas. E aqui, cara, é um espetáculo, cara. É, é, é o tipo da música que, sei lá, se, se fosse ter um super evento de anime com uma super or orquestra, é uma música que não poderia faltar de maneira nenhuma porque é muito. É muito, é muito, e é muito nostálgica pra mim.
0: Maravilhosa mesmo. Não, não cheguei a acompanhar o anime, mas é, essa, essa abertura
1: é muito conhecida, né? Poderosíssima. E já que você tá com a voz, de Jorgini, traga aí sua, uma das suas melhores músicas.
0: Então, né? Vamos lá. É, a Maru trouxe Yu Yu Hakusho e, lógico, eu tinha que trazer um... Um, um anime que teve umas aberturas um trabalho maravilhoso em suas aberturas encerramentos que foi Inuyasha, a primeira abertura Mudar o Mundo
1: Quero mudar o mundo Cruzar os céus E nadar a passam no segundo No brilho de um sorriso Tem a força que me guia Eu pai vou... Uma nova nação atravessando a escuridão De repente a luz do amor ilumina o coração Tudo parece se transformar a água, o fogo, a terra e o ar, a vida ganha um
2: novo sentido Ninguém vê, mas eu estou fazendo o coraçãozinho com a mão Porque ah. <risos> é. que a gente adora, adora, adora. Não, 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 não vou nem dizer que foi por causa dela que eu comecei a assistir o anime, que seria mentira. Mas foi o que me cativou muito pra continuar assistindo, porque não, é... como já agora tem esse negócio de pular abertura, eu pulava algumas aberturas, mas essa eu não conseguia, ca... eu assisti ela em maratona, assim, carreada. E eu não pulava uma única vez, e tão linda, maravilhosa que ela é. Adoro.
0: Aquele meme, né? É essa abertura não, essa abertura não pode pular
1: <risos> <risos> exatamente e é mais uma das aberturas que ela consegue trazer todo o sentimento de cara do, do que é que o anime quer propor para você, do de quais os personagens que eles que eles vão trazer, do que eles vão apresentar. É como se a abertura ela de fato abrisse o seu coração pro que você vai receber. E sendo ela em português, ela tem um impacto muito maior, né? Porque você tá entendendo letra por letra o que é que ele tá querendo dizer para você e a a partir do momento que você vê o primeiro episódio... Você já começa a identificar... Vixe, quem quer mudar o mundo é, é, é essa galera aqui... Que estão fazendo isso aqui... Cara, é bem legal... Eu confesso que eu não, não consegui terminar de assistir In Yasha Mais ali pra frente... Eu acabei meio que perdendo o interesse... Mas é, concordo com vocês que essa é uma excelente abertura... E Cara. eu tenho
2: memória afetiva dela... Porque ela foi... Nem é assim... O anime inteiro... Foi um que eu comecei a assistir No período pandêmico E eu fiquei separada do meu filho E aí a gente escolheu um anime pra assistir Foi esse Então ela também tem essa memória afetivazinha Porque ela, ela sabe tinha, tinha essa questão da gente assistir junto Essa coisa Ai, segue, que eu estou emocionada oh,
0: Cara, <risos> ah, essa... É, essa abertura, ela, ela tem um trabalho realmente, essa abertura especificamente, é, como todas as outras do anime, tem um trabalho assim de adaptação, né? Essa, essa quem canta é um canto chamado Frank Henrique. <risos> Opa, cachorro, olha <risos> o hino aí. <risos> é, cara, essa música, ela, ela tem um trabalho de voz maravilhoso do cantor Frank Henrique. E a letra foi adaptada pelo Fernando Jansson, e ele conseguiu, cara, ele conseguiu pegar praticamente as mesmas estrofes da música, assim, é um trabalho, assim, sensacional. E o vocal mesmo, como o Amaru disse, quando entra essa música, assim, você já fica vibrado, porque é um, uma, um vocal maravilhoso. E eu, com, e eu tenho um, um carinho muito especial por Ino Yasha, porque eu, eu já fiz o personagem, é, cosplay do Ino Yasha algumas vezes e mora no coração, cara.
1: Massa, cara! Que bom, que bom que você tá, assim como nas outras nas outras músicas, trazendo aí o é, o afetivo, né? Que eu acho que é o, é o mais importante, né? A música ela tem esse poder, né? Ela consegue estragar seu dia ou ela consegue marcar sua vida para sempre. E aqui, como eu estou na voz, eu vou trazer aqui minha próxima música, que é a abertura Caen de Dororô. Cantada pelo Zio, que ela entra aqui num, numa categoria especial pra mim que é aberturas de animes mais diferentes de tudo que eu já vi na vida. Party is over. Vem cá, vem cá, Cara, primeiramente que eu amei o anime de Dororo, me apaixonei profundamente. Me recomendaram a questão de ver o material antigo, o mangá, dizem que é muito melhor, mas eu me apaixonei pelo anime e essa música ela me pegou de jeito assim, cara, ela me arrebatou porque além dela ser muito boa, ela traz uns elementos muito diferentes, diferentes no sentido do que eu já estava acostumado a ouvir e a interpretação vocal do, do vocalista, ela é muito boa para dentro da pegada do anime. Que traz toda essa, essa, essa Nostalgia sensorial Por assim dizer, né Do que seria o Japão feudal, de fato e, e ela tá aqui na nossa lista Justamente por me despertar esses sentimentos Muito bom
2: Não conheço, mas é muito legal é, Esse realmente É legal assim, essa sensação de você Se ligar pelo sentimento, algo que você já até falou, né? Que é realmente o que acaba sendo mais importante, né? O, o quanto a música vem e toca você. E as aberturas, as músicas de animes, elas, elas têm esse poder de, de transformar a, a gente, de tra desbloquear sentimentos, de trazer memórias afetivas e... Ou... Marcar um, um, um certo ponto da sua vida. E, e, nossa, isso é muito legal, velho.
1: Jorge, não fico sem falar, não.
0: Não, é. é Dororo é, é, é sensacional. Eu não, confesso que eu não tive contato com anime. Eu tive contato com um filme né, de Dororo, um live action, que foi feito uns anos atrás. Assim. É, não, não cheguei a ter contato, muito contato com anime. Né? Estou até dando uma pesquisada aqui. Eu sei que tem essa daí, Kaen, né, que é show demais. Tem, tem a música do Ouro também. Esse anime, ele, ele recebeu um tratamento diferenciado. Né? Não é à toa, né? Que é um anime do, baseado numa obra do Osamu Tezuka, né? Osamu Tezuka, então... Isso. Não tem como... não Eles tiveram que caprichar, né? Que
1: fazer um trabalho sensacional. E seguindo nossa lista, vem Doane com mais uma música pra gente. Tá.
2: Ah e agora eu já saindo da pegada lá do tempo mais nostálgico dos anos 90 80, 90, e aí a minha música agora, ela já é mais recente, na verdade as próximas já são mais recentes, e é interessante também você ver essa diferença em que você tinha os animes do, do, da década de 90, principalmente aqui no Brasil, alguns nem eram feitos na década de 90, eram feitos na, em 80 mas só chegavam aqui na década de 90 enfim, né? vinha de barquinho tinha que cruzar todo um oceano não, mentira, a gente sabe que é porque era dependia dos Estados Unidos então os Estados Unidos tinham que comprar no <risos> Japão e aí a gente comprava dos Estados Unidos, o que não mudou muita coisa ainda é, mas é, que é a abertura a primeira abertura da de Tokyo Revenge <música> Eu assisti ela já dublado, mas a abertura aqui ela já não passa mais por adaptações, ela não tem uma adaptação brasileira, ela já é a versão original. E mesmo o anime tem todo o cuidado de, de dublar e traduzir algumas coisas nem tudo, obviamente, mas algumas coisas vem, já vem traduzidas. Mas a abertura é que ela já se mantém original, tanto a abertura quanto o, o encerramento. E eu gosto muito dela. Primeiro, eu comecei a assistir Talk Revenge* porque eu estava sem anime nenhum para assistir. Eu disse, ah, tá, vou começar a assistir isso daqui. E eu não gostei muito da da, da pegada assim era interessante eu ficava curioso para quem não conhece era questão tem toda essa questão da viagem no tempo do personagem principal que é o Takemichi, e você fica curioso para saber como é que aquilo vai acabar mas, ao mesmo tempo, eu não gostava muito porque me dava agonia, porque ele não fazia outra coisa a não ser chorar. Ele só chorava, 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 chorava. Ele resolvia tudo no choro, ele não resolvia porque chorava, mas, de alguma forma, ele acabava resolvendo. E aquilo me incomodava profundamente porque ele não fazia outra coisa. E tanto que até o, o, os amigos dele chamavam ele de bebê chorão, né? E aí eu fui perceber que a abertura é sobre ele. E eu já gostava, eu achava bonitinha a abertura, achava, ela tinha uma pegadinha muito legal. E quando eu fui pesquisar, primeiro eu já tinha visto o nome dela que era Cry Baby, eu fiquei. Hum. Aí eu comecei a pesquisar, mas o Eu disse, legal, é sobre ele. A abertura foi feita para ele. A própria abertura é o protagonista, é o Taquemist e conta toda a história. E ela vai, ela vai tendo uma evolução igual como ele também tem uma evolução. O Takemichi, apesar dele só chorar, mas ele vai evoluindo ao longo da temporada e ao longo dos erros, porque ele erra muito. É, e, é porque eu não quero dar spoiler, gente. caso alguém não tenha assistido ainda. <risos> é, <risos> e a história em si é um spoiler. Uh, enfim, e como ele tem sempre é, essa questão dos aprendizados, ele errava e aí ele voltava, e aí ele poderia fazer de uma outra forma, a música também ela vai trazendo essa evolução, tanto na letra quanto na questão musical, na questão melódica. Ela também vai trazendo essa mesma evolução, ela começa ali de um, um jeitinho e ela vai crescendo, crescendo, e ela vai ficando um pouco mais explosiva em alguns momentos e aí depois ela volta. Então ela tem esse crescimento junto com o personagem. E isso é algo que me pega muito e essa música em si, ela me pegou muito. Eu passei muito tempo ouvindo, eu tenho uma, uma playlistzinha de músicas de anime e ela por muito tempo ficou no, no top 1, hoje ela já desceu um bocadinho. Mas ela sempre ficou no top 1, mas ela, ela, é, eu, eu trouxe ela para cá por causa disso. Ela tem esse crescimento, ela, a história dela é a história do personagem, não é só uma música aleatória, escolhida que foi colocada, ah, bonitinha, legal não, ela conta a história do personagem eu acho, eu achei isso muito bacana e eu passei a olhar o Taquemishi também com outros olhos, por causa da música
1: Caramba, Luana, tu falou realmente tudo em relação a a música, não conhecia o anime conheci a música através de você a gente poder gravar esse episódio e o que eu tinha percebido é justamente esse ponto que você falou sobre essa, essa marchinha esse ritmo constante que ela traz no começo da música, ela traz a baladinha ela vai soando você e tudo só que ela começa a crescer, que é engraçado que é uma coisa que eu acabo vendo como um, um defeito em muitos artistas musicais que estão chegando hoje em dia que é justamente eles tocarem sempre sempre a mesma baladinha, eles ficam no mesmo tom para poder manter a música sempre constante. Mas que a gente como ouvinte, a gente sente falta dessas explosões, desse sobe e desce nesses picos nas músicas, justamente para poder mexer com o emocional da gente, de qual, do que é que a gente tá absorvendo sobre a música, mesmo que a gente não esteja entendendo sobre o que ela está falando, mas a forma como ela é cantada e a forma como a musicalidade entra nesses picos de sobe e desce, mexem com a nossa percepção e isso é muito bom Tá na lista aqui da, do, do, meu, do meu Spotify de músicas de anime para quando eu der meu playzinho ali Ela vai ser com certeza mais uma das músicas que vão tocar no meu ouvido Jorge, Jorge tá tímido
0: <risos> Não, tô só dando espaço mesmo para falar Posso seguir, eu ainda não assisti, mas eu conheço a música é... Maravilhosa. <risos> Não tenho muito o que comentar, concordo.
2: Apoio.
1: Apoio. Bateu o martelo. Aprovado. Próximo. Seu Jorge
2: Neide, aprovação.
1: Eita. Muito bem, batemos aqui.
0: Manda a tua, Jorge Neide. Então, simbora. Mais uma abertura. É, minha lista, ela, ela, ela tem mais, assim, muitas... versões é, Mais música... É músicas brasileiras, aberturas brasileiras e uma que me marcou muito é a abertura do anime Bucky
1: Bucky,
2: versão brasileira dubla vídeo São Paulo eu fico perguntando até onde eu posso chegar os desafios que no caminho eu Apresentar a vida. Nunca pensei que fosse assim. Mas não importa.
1: Caramba, agora você ataca no é coração, isso, você viu? Você
2: pegou pra agora, amigo.
0: Pega no coração mesmo. É a tira de jibacum, Bucky.
1: Ficou com esse daqui. É muito foda, assim, porque Bucky foi um dos animes... Mais diferentes de tudo que eu tinha assistido na vida, cara. Muito, mas muito diferente mesmo. E é porque eu já tinha assistido Slayer, tinha assistido Guerreiras Mágicas de Rei Art, que é uma loucura, Guerreiras Mágicas de Rei Art. Começa no tempo médio, aí vai pro espaço, aí tem robô gigante. E, e Bucky consegue superar isso, cara. Ele se torna a parada acho que mais original que eu, que eu tinha visto até o momento e mais diferente também e cara, é, caralho bicho é uma música muito bem construída mais uma das músicas que traz o apelo da narrativa, eu não sei, ela é uma cópia da, da original, Jorge Ney a tradução da letra? Eu acredito, ou ela é adaptada? eu acredito que sim Amaro. agora você me pegou É
0: assim, no, no Brasil ela é, é curiosidade, né no Brasil, ela é cantada pela Nízia Moraes, que era uma que cantava muita, muitas aberturas no Brasil na época. Ela tem uma voz poderosíssima. E a, a grande curiosidade que eu fui saber só alguns anos depois é que quem canta ela em japonês é a Yumi Matsuzawa, né? A, a cantora... Sério? Sério, Yume Matsuzawa canta. Massa Só a abertura O encerramento é outra cantora Mas a abertura é cantada pela Yume Matsuzawa Que é a cantora da abertura e encerramento De Cavaleiros Odia né É a mesma
1: Sim Caramba, cara É uma música muito nostálgica é, Se desse pra pular a abertura Jamais eu faria isso Mandaria tirar o botão da Netflix Se fosse possível Arranca essa bosta daí Porque essa música ela tem que ser cantada Todas as vezes que ela tiver que ser tocada Porque é muito boa Eu
2: concordo Assim embaixo Fui... Era um dos que eu também assisti pela originalidade. Eu comecei muito curiosa, porque era uma coisa muito, muito diferente. Aquela bola rosa com uma cara. Eu desenhava aquilo quando eu era criança, eu assistia. E eu saía desenhando porque eu achava muito maluco. E era muito bacana. E, sim, a abertura é muito... Nossa, aquilo marcou muito, 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 muito a, a minha infância. Eu acho que eu ainda era criança, não lembro não, gente. <risos>
1: you <laughs> a gente tava numa época onde os heróis dos animes, eles queriam salvar o mundo, eles queriam ser os mais fortes, o Buck não eu vou ser o rei da parada toda e eu vou dominar tudo e eu vou ser o fodão, e é isso caralho, meu irmão, que porra é essa que tá acontecendo aqui? Porque é muito engraçado, porque no anime a gente tem as grandes crianças né que são é, são pessoas, são crianças que, que crescem, enfim, né que têm poderes extraordinários e eles são é, declarados, entre aspas, heróis dos seus mundos, para poder proteger as pessoas e tal, e o, o Buck no primeiro episódio, ele é escolhido como sucessor de uma grande criança, aonde a justificativa é, se a sua vontade de buscar o seu sonho a qualquer preço é tão forte, então você é digno de ser uma grande criança e ser minha sucessora. E, e pega justamente na letra, né? É, é, tipo assim, um, um sonho misterioso. Aí já entra o pancadão da, do refrão. Agarro o sonho e vou. Eu vou procurar. É, sigo em frente é meu destino, não importa o lugar. Coragem eu terei e nada pode me deter. Aí é, eu vou, sem medo de nada. Cara, isso... E, e, e a letra ela vai crescendo assim junto com a melodia e com a cantora que, que você pega assim cara, esse cara ele é foda e é isso aí, sabe? e é muito bom muito de
2: comentar, mas tá agitadaço agora
1: <risos> ele, quer, ele quer cantar junto à abertura ele quer fazer
2: junto <risos> qualquer coisa que agita na telha ele
1: batia. <risos> tá protegendo a casa pô. Eita. e aí Jorge voltou então vamos lá para nossa última rodada é, tem muitas músicas que eu gostaria de trazer pra cá, não só eu, mas vocês também mas pra gente finalizar esse programa com a promessa da gente trazer outros nesse mesmo formato é, eu escolhi pra fechar esse bloco a After Dark Asia Kung Fu Generation, que é uma das aberturas, acho que é a oitava ou a décima, mais ou menos por aí, não lembro de cabeça, de Bleach. Música muito legal para mim, muito importante. Porque ela pegou justamente o hype que eu tava no anime. E dentro desse anime, as aberturas são todas muito boas. E ela chegou num hype muito grande por uma banda muito boa com uma música
0: excelente. É, cara, falar de... Eu... Até fiquei meio triste que eu caí agora, eu ia, falando... <risos> ia falar tanta coisa, mas... É. <risos> cara, a... Não, eu tava tentando conectar aqui, foi terrível Tentando conectar, pode ser que eu caia daqui a pouco Mas minha internet tá horrível Mas, cara é, é A Asian, Asian Club Generation é uma banda Realmente maravilhosa cara. Ela, ela vinha mesmo nessa pegada aí começo dos anos 2000 E ela vinha, vinha pegando tudo né, Dos animes, vinha pegando aberturas E, e os caras, eles realmente Eles, eles trabalham muito bem assim. Essa música é, é show de bola O clipe também é muito marcante O videoclipe dela
2: eu vou usar o selo de aprovação Do Jorge Ney aqui Eu
0: apoio
1: Então galera After Dark é uma música que ela é muito Importante pra mim Me faz lembrar muita coisa boa E ela é muito foda pra mim Mas eu queria saber da Doane Qual a música ela vai trazer pra gente poder fechar Essa rodada
2: Então mano é, Pra finalizar aqui é, Eu tô trazendo... Estou ah, trazendo aqui uma música que ela é muito do coração. É, foi difícil juntar, sabe, fazer assim, um, elencar qual tipo de música eu ia trazer para cá. Porque, nossa, eu gosto de tantas. Não odeio muitas, é, mas enfim. Não, não odeio nenhuma música. Mas é, das... essa aqui, realmente, eu paro qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu vou ouvir, eu vou dançar, eu vou. Não vou cantar, não, porque aí. Canto os trechos, aqueles é trechos que a gente sabe, é só os pedacinhos que é a primeira end do Jujutsu A Lost in Paradise. <música>
0: No, to yeah. just talk. Nobody really doing that. Not y'all are mad. me. to talk break the walls. The don't have fake, cool. I'm keeping.
2: Eu sou extremamente fã daquela música, porque ela traz um misto de tudo o que é legal. Ela tem aquela coisa do pop, ela tem o jazz também muito forte, aí tem umas batidinhas de soul ali também junto, e é uma música que quando ela começa a tocar, eu já quero fazer os passinhos, eu, eu quero fazer os mesmos passinhos da abertura, ou oh, da Andy, uh, e... Nossa, ela é muito legal, eu gosto muito dessa música. É uma música que foi feita para o anime, né? E o, um dos compositores, eu até lembro que eu tinha lido, que é, foi uma honra para ele poder fazer essa música, porque o Jujutsu traz a cidade dele, a Shibuya, agora como uma grande, é, de uma forma muito louca, aquela cidade onde ele cresceu, né? E para ele foi uma honra poder faz, faz, fazer parte, é, contribuir, né? Com, com essa grande música E eu acho que todo fã de juntos Vai concordar comigo aqui E eu acho até que quem não é fã também Se alguém discorda, esta pessoa Não tá passando bem na cabeça
1: <risos> Ai cara, o legal dessa música É porque Ela é super atual, mano a, O jeito como a animação é feita Ela é super instagramável Ela é super tiktok é, Os passinhos que são feitos são muito Muito legais, tanto que teve muita trend Da galera fazendo replicação e tal e não só fazendo substituição dos personagens, é, tipo o Naruto, o Kaká claro, o Goku <risos> é. muito legal e, e, e tem tudo isso ela tem super essa, essa pegada pop e super cai bem no anime pro final, eu gosto Nossa, bastante e a
2: letra também, a própria letra esperar um pouquinho pra você dar uma, uma lida nela, ela é bem grande né e ela não é repetitiva, eu achei isso interessante ela não é muito repetitiva, exceto pelo refrão, ela também tem um pouco desse negócio do, do ah cara, tem que se mexer, eu não vou parar de lutar eu vou continuar aqui na minha luta mas você não tá lutando por, por lutar tem ali algo que te faz querer, é, tem uma motivação ele traz na música que é do amor, mas esse amor ele pode ser qualquer coisa amor a você, amor a outra pessoa amor ao seu trabalho, que combina com todo mundo com, com todos os personagens de uma certa com o quartetozinho ali também que é, é bem traz bem no, 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 na primeira temporada e principalmente quando ela aparece que é logo a primeira, então, nossa reflete muito, muito, muito bacana
1: Massa, fala Jorge Ney.
0: Não, é, só tem a concordar mesmo. Eu, eu ainda não, não tive a chance de assistir o anime, Jujutsu, mas acompanhei a. Já parei para ver as aberturas e abertura, encerramento. E realmente é muito, muito legal esse encerramento. É um, um estilo de animação também muito único é, desse encerramento. Parece que eles usaram mesmo pessoas reais e fizeram. Fizeram, tipo, a rotoscopia mesmo do, dos movimentos pra, pra fazer uma dancinha bem legal no final, né? Ficou bem legal.
1: Quase um just dance, bem massa, cara. Uhum. Eu gosto. Eu gosto quando tem, quando tem esses essa 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 pegadazinha, e, e eu acho que até um, um momento até interessante para colocar isso que a Doni falou a letra da música ela não é tão repetitiva é, a, a animação ela é única pro anime isso me faz lembrar muito muito talvez isso possa virar até um programa que são os encerramentos do anime Chainsaw Man porque cada encerramento, ele tem a sua própria animação. São dez episódios, se não me engano. Cada encerramento tem sua própria animação, tem sua própria letra, que aborda tudo o que acontece dentro do próprio episódio. Que quando eu vi o um negócio, eu disse, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. Um encerramento por episódio, com a letra uma música específica, cara, não tem como, cara. impossível. Depois eu convido todo mundo a conhecer os encerramentos do anime Chainsaw Man, que são, assim, fantásticas.
2: Eu assisti esse anime por causa, justamente, dessa peculiaridade, que toda end é uma end diferente para cada capítulo. E é cada... Sério? Sério, fui assistir só porra disso, porque eu, eu... É diferente de você pegar, procurar no YouTube e você assistir e ver porque realmente ela...
1: Não, não pode, não pode, não pode pegar separado, não, não pode pegar a playlist do YouTube, você tem que ver o episódio e tem que ver o encerramento, porque é outro impacto, é totalmente diferente.
2: Exato, foi o que me chamou pra assistir ele, e foi exatamente isso, fora entre inúmeras referências que ele, que, que o anime traz, que eu gosto bastante, uma delas é o, o Tarantino, né?
1: Sim, ah não, com certeza, não tem como, quem é fã de cinema não pode passar pela vida sem assistir esse anime. Impossível.
2: <risos> Mas aí são temas para outros podcasts.
1: Outro podcast, porque o tema nesse momento é o Jorge Ney trazer a última música dele para este episódio. Então,
0: bora lá. Agora aquela questão, o bicho vai pegar, que vai entrar em conflito aí com a opinião de Doane. Então, meu último... Yee! Minha última abertura Que é do coração, assim Claro que tem várias outras Fiquei pensando em várias Foi complicado escolher Mas a minha última é Sorriso Resplandecente de Dragon Ball GT
1: Seu sorriso é tão Que deixou meu coração alegre Me entrega a ah, mão ah, ah, Pra fugir dessa terrível Escuridade
2: O monte de forró? O Rio, olha, nessa panca. E aqui é
0: o raqueiro, o é o
1: Mas, rapaz, nós temos, nós temos na lista um, uma música que é a melhor e a pior no mesmo tempo. É. Eu quase Caraca. É fiquei pensando se deveria substituir, mas não é isso. É, mas o que manda nessas listas é o coração aqui e, claro, a nossa ciência em saber de porra nenhuma. Exatamente.
2: Exatamente. E é por isso que eu digo que... Mas
1: conta aí, Jorge Ney, essa... o, que, o que é que move mais você dentro da música? Agora que é, é sua, sua deixa. Sabe? Faça a defesa dessa música aí. É, meu argumento de defesa.
0: Cara, é, essa música, ela, ela foi, foi muito marcante, assim foi muito marcante dentro do, do anime, porque realmente é... Assim, essa música marcou muita gente, né muita gente. Eu acredito que pela audiência da, da Globo, da TV Globinho, acho que essa música pegou no, no coração assim, de muita gente, né? Eu, eu até posso concordar que ela pode destoar do anime, o Dragon Ball GT nem é tão bom assim, né? Mas, a, a, tanto a abertura quanto o encerramento, parece que eles deram um capricho assim, especial, parece que eles escolheram os cantores, escolheram as versões é... O Dragon Ball ele sempre tinha músicas originais feitas por anime. E essas, a, a, tanto a abertura, a, de abertura quanto de encerramento, eles pegaram bandas que estavam fazendo sucesso na época e colocaram, né? Assim, né? Por isso que, que foge um pouquinho da ideia de Dragon Ball de sempre falar de poder, de alguma coisa assim, acaba falando mais de, de outro assunto, né? No Brasil, ela foi cantada pelo Ricardo Júnior né, é... e cara, essa música, hoje em dia, ela, assim, tem gente que, que usa pra, pra casar com essa música, tem gente que coloca ela de trilha pra casamento, é muito marcante.
1: Ah, mas, mas aí eu acho que super combina, porque realmente a letra da música, ela é, uma, ela é uma declaração de amor, eu acho estranho, eu acho estranho, mas também tem casamento que é feito com a marcha imperial, eu acho foda. Acho, mas <risos> Todo mundo tem seus gostos aí. Olha, eu tenho um
2: amigo Que ele casou Quando ele foi casar, ele entrou Ao som de Highway to Hell E A noiva entrou com Heaven's Door então, Nada Meu a declarar Deus. Vale tudo
1: Não. Gente, vale tudo O importante é vocês serem felizes Pelo amor de Deus então é isso. Como o sorriso resplandecente já está na nossa lista, como lá na frente é, que a Doane trouxe pra gente, agora vai tocar pra vocês a versão original em japonês dela ou <risos> a versão em forró. Eu vou escolher aqui e vou mandar pro.
2: É o um alegre coração. <risos>
1: É isso, finalizamos mais um episódio, estamos aqui com a nossa fita prontinha, no lado A, lado B, vocês vão poder acompanhar as músicas por uma playlist que a gente vai deixar disponível, tanto no Spotify, quanto no YouTube, a não ser que o YouTube pegue aí pelos direitos autorais, mas a gente vai deixar disponível para vocês conferirem todas as músicas na íntegra, sem precisar tá tendo a interferência dos nossos comentários aqui, só para deixar ali tocando e vocês curtirem uma vibe legal aí, no dia a dia de vocês. Gente, queria muito agradecer a presença da Doane Lira e do Jorge Ney, e eu queria deixar um espaço para vocês fazerem um jabazinho aí de vocês, começando pela Doane. É
2: o seguinte, minha gente, é, vocês vão estar vendo aí na descrição o número do meu Pix, eu estou recebendo, tá? É, é brincadeira, mas, se quiser, é, mas se quiser, pode. Meu e-mail é lira@gmail.com Manda pix, é, é aí. Você coloca ali e o pix nada, <risos> 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 mas enfim, gente. Eu sou uma pessoa é, comum, qualquer. Apenas um estudante sobrevivendo do tetos do governo. Mas, quem quiser me conhecer melhor, dá uma chegadinha aí no meu Instagram, doanelira. E foi um prazer estar aqui, foi maravilhoso estar compartilhando esse dia de hoje. Nossa, estou muito, muito feliz, muito grata por estar aqui. E eu só posso agradecer por esse momento, por esse espaço.
1: Show. Jorge?
0: Cara, é, agradecer né, mais uma vez aí pelo, pelo convite para participar desse podcast. Foi, foi um, uma honra, ainda mais com a convidada, né? Com a Duane Lira, com a amiga já, né? Assim você me Vem, faz né? chorar, Jorge!
1: Não faz isso comigo! <risos> <risos>
0: Não chore, não chore Não, mas é, é compondo Não, é engraçado que eu, eu, fico, eu fico chamando de do, doane, doane Mas às vezes eu acabo, acabo confundindo querendo chamar de Loane, né? Loane que é outra amiga <risos> Mas que honra, que honra ter, ter convidado, né? Parece com o é um podcast e qualquer coisa as tuas ordens, né? Instagram é @jorginebatista. Tô, como eu já dizia em episódios anteriores, sou cosplayer,
1: né? E tamo aí, né? Show de bola, agradeço demais a presença de vocês e agradeço vocês terem emprestado seus ouvidos até agora. Se vocês quiserem ajudar esse podcast a crescer, não esqueçam de compartilhar nossos posts, nossos episódios nas redes sociais e o principal, Compartilhe com um amigo ou amiga que se interesse pelo tema que a gente está conversando dentro daquele episódio. A participação, o engajamento de vocês é muito importante. Se você escuta a gente pelo YouTube, se inscreve no canal, liga o sininho para você não perder os próximos episódios e receber todos os vídeos que a gente postar. Se você escuta a gente pelos agregadores como Spotify, Apple Podcast ou a Aurelo, onde a gente já está disponível, não esqueça de classificar o nosso podcast com 5 estrelas se a gente merecer, beleza? Agradeço demais a presença de vocês até aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Hey, o ano de 2024 finalmente chegou. Você provavelmente deve estar escutando esse episódio no início de janeiro, que é quando de fato ele está sendo postado. As atividades com descarga mental estão bem complicadas. Porque eu, além de editor e produtor, preciso trabalhar, preciso pagar contas, ser pai e conduzir meus clientes em cima de tudo isso. Então, postar os episódios, fazer toda a edição tem sido um desafio muito grande. Então, eu queria agradecer você que nos escuta sempre nos novos episódios, que compartilha, que comenta. Sua presença para o Descarga Mental é de suma importância. E continuem assim, propaguem a palavra do descarga mental para ajudar nosso podcast a crescer. Garanto que a frequência dos episódios agora em 2024 vai ser melhor. Vou me esforçar mais para não atrasar mais os episódios. Mas eu queria desejar para você um feliz 2024. Que seja um ano de muitas realizações para vocês e que vocês possam estar conosco nos próximos episódios. Fiquem agora com o recado do Jorge Ney e com o recado da Tuane.
0: Fala aí, pessoal, do podcast Descarga Metal. Aqui quem fala é o Jorge, Dei Batista. Estive presente aí já nesse final de ano em três episódios do DM. Feliz 2024 para todos, né? Feliz ano novo para todos. E espero participar de mais episódios nesse ano que está chegando. Valeu, pessoal.
2: Então, eu desejo a todos vocês, ouvintes do Descarga Mental, a Maru, a todo mundo que já participou desse programa maravilhoso, né? que nesse novo período aí de translação do planeta, que por convenção se inicia, <risos> tornem vocês cada vez melhores, mais fortes para superar os desafios, né? mostrar ao mundo a construção dessa beleza que são cada um de vocês e que enradia em cada um de vocês e que aproveitem o máximo aproveitem esse momento e curtam bastante vivam vivam uma vida feliz <risos> então feliz Natal para atrasada <risos> feliz Yuli Lita para quem é de Yuli para quem é de Lita felizes comemorações de solstícios e que Mary e Christmas abençoe vocês todos e até a próxima e um bom 2024
1: para todos né? Esse
2: podcast foi editado por Edson Amaru. Edson.amaru no Instagram.